0: Das ist der Kurswechsel, der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben. Im Bundestagswahlkampf hat ein Ortsverein eine Veranstaltung gemacht und das plakatiert. Und plötzlich kriege ich von einer Bekannten ein Bild auf WhatsApp. Hey Jonas, da ist ein Plakat von dir und es hängt in der Stadt. Heute haben wir Jonas zu Gast. Jonas hat sich dazu entschlossen, relativ spät, also mit Anfang 30, politisch zu werden. Er ist dann nämlich in die SPD eingetreten und hat dann fünf Jahre später ein Mandat für den Landtag in Baden-Württemberg bekommen. Davor war es aber von außen noch nicht so klar, dass er überhaupt mal in der Politik landet. Er hat nämlich nach der Realschule erstmal eine Lehre im IT-Bereich gemacht und hat in dem Bereich später auch noch eine ganze Weile gearbeitet. Wie es jetzt darauf kam, Politiker zu werden und was er heute darüber denkt, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Jonas. Hallo. Oh. Du bist im Moment... Mitglied des Landtags in Baden-Württemberg. Was sind da deine wichtigsten Aufgaben? Also ich bin erstmal Wahlkreisabgeordneter von Lorach. Das heißt, ich vertrete den Kreis Lorach in Stuttgart. Und dann bin ich in drei Ausschüssen. Ich bin erst im Innenausschuss und dort Sprecher für digitales Leben und Digitalisierung. Dazu bin ich im Verkehrsausschuss. Und noch ein kleines Höstchen, was ich in Anführungszeichen traurigerweise im letzten Jahr bekommen, bin auch für die Fraktion verantwortlich für das Thema Außenverteidigung, also der Verteidigung ist eigentlich kein Landesthema, aber es kam jetzt bei Kriegsbeginn einige Anfragen zu dem Thema auch ans Land und den Bereich decke ich auch ab. Und ganz konkret, was hast du vor Veranstaltungen oder Termine? Also meine Woche ist typischerweise so, die beginnt mit montags, da betreue ich meine Tochter und versuche parallel Kinderbetreuung und Alltag hinzubekommen. Dann fahre ich meistens dienstags früh nach Stuttgart, habe da am Nachmittag Fraktionssitzungen, dann kommen Mittwoch und Donnerstags Ausschüsse und Plenartage. Und freitags bin ich dann hier im Kreis unterwegs. Und parallel dazu versuche ich eben genau bei den Themen, wo ich Sprecher bin. Und das ist vor allem eben Digitalisierung und Landesentwicklung, Wohnen, Positionen für die Fraktionen zu entwickeln oder auch auf die. Politik der Regierung zu reagieren und zu kritisieren. Ich bin ja in der Oppositionsrolle und da ist es mein verfassungsmäßiger Auftrag, zu gucken, was die Regierung macht. Und da, wo ich finde, man könnte was besser machen oder die Regierung macht es falsch, das zu kommentieren, öffentlich zu machen und bessere Vorschläge zu machen. Und was ist deine Aufgabe in so einer Plenarsitzung? In so einer Plenarsitzung, da kommt es immer ein bisschen drauf an, an. Wenn man selber eine Rede hält, dann ist das Adrenalin hoch und zwar nicht nur währenddessen, wo man eine Rede hält, weil man hat natürlich auch immer seine Argumente und wenn man feststellt, oh, der andere hält eine richtig gute Rede und hat richtig gute Argumente, dann guckt man, ob seine eigenen Argumenten denen da auch standhalten und man will ja auch seine Punkte durchbringen. Wenn man jetzt wirklich gar keinen Bezug zum Thema hat, dann mache ich sicher auch das, ich schnappe mein iPad und arbeite meine E-Mails durch, höre aber trotzdem parallel zu und lerne trotzdem wahnsinnig viel über Themen, mit denen ich noch nie Kontakt hatte. Es ist wichtig und sinnvoll, dass man da hockt und zuhört. Aber ich glaube, es ist auch okay, wenn man jetzt persönlich nicht betroffen ist, dass man parallel ein paar E-Mails wegschafft. Du hast gesagt, du bist montags zu Hause. Mhm. Kann man sagen, du arbeitest 80 Prozent? <lacht> nee. Das funktioniert nicht in einem Parlament. Unter 50 Stunden ist der Job unmöglich zu machen und eine normale Woche ist meistens deutlich drüber. Und wir wollen heute auch drauf gucken, wie du dahin gekommen bist. Weißt du noch, wie du damals auf die Politik geschaut hast und auf Politiker? war mir komplett egal und für mich persönlich komplett irrelevant. Ich war so verstrickt auch mit 16, 17 in meine persönlichen Herausforderungen. Meine Eltern hatten sich kurz vorher getrennt. Lehrstellen Chaos... Ich komme aus einer sehr frommen, konservativen Familie ursprünglich, wo Politik eher auch als was Böses so bezeichnet worden ist. Und deswegen ist das alles in mir meistens irgendwie vorbeigegangen. Witzigerweise habe ich erst so gegen Ende der Ausbildung angefangen, Spiegel online zu lesen, wenn mir bei der Arbeit langweilig war. Und da habe ich angefangen, so ein bisschen mitzubekommen, was in der Politik läuft wobei mich damals eher so Wirtschaft und Sport oder, oder sowas interessierte und Politik ich irgendwie halt so besten Fall mitgelesen habe. Nach der Ausbildung hast du dann ein Jahr Wehrdienst gemacht. Du hast dich nicht für ein soziales Jahr entschieden, sage ich jetzt mal. Mhm. Warum hast du den Wehrdienst gemacht? Also erstens hat der Zeitpunkt für mich gut gepasst. Dazu hat mich irgendwie Bundeswehr und Wehrtechnik immer fasziniert. Vielleicht auch, weil mein Vater das ganz schlimm fand. <lacht> kann magere Millionen dabei gewesen sein, das kann ich nicht abstreiten. Und dann kam für mich noch eine moralische Frage dazu, weil ich hätte ja aktiv verweigern müssen in der Zeit. Und da hätte ich unterschreiben müssen, dass ich keine Waffe tragen kann. Das wäre eine Lüge gewesen und deswegen kam das für mich auch nicht in Frage. Das war mit die schönste Zeit meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Ich habe erstens zum ersten Mal in meinem Leben viel mehr Geld gehabt, als ich gebraucht habe. Das Zweite, ich bin zum ersten Mal richtig körperlich fit geworden und ich musste viele Wachen schieben. Das heißt, man stand 24 Stunden am Stück mit ein paar Schlafpausen vor einem Tor und da ist nichts passiert. Und da habe ich viel reflektiert und überlegt, okay, was will ich eigentlich machen oder auch was will ich nicht machen? Da habe ich, würde ich sagen, auch die eine oder andere grundlegende Entscheidung für mich auch getroffen. Ich habe dann zu ein paar Jahre später Wirtschaftsinformatik studiert und vorher war das überhaupt nicht für mich denkbar, die Vorstellung zu studieren. Das war nie für mich eine Option. Du hast wahr gemeint, du hast nicht den Kriegsdienst verweigert, weil dann hättest du lügen müssen und das hättest du moralisch nicht vertreten können. Du hast aber auch überlegt, bei der Bundeswehr anzufangen und da müsstest du ja vielleicht einen Mensch töten. In einem bestimmten Zeitpunkt hast du da keine moralische Bedenken? Das ist eine richtig gute Frage und die macht dann auch im Kontext zur Politik für mich total Sinn, weil auch die Bundeswehr der Moment war, wo ich mich zum ersten Mal mit unserer Verfassung mit dem Grundgesetz wirklich auseinandergesetzt habe. Wir hatten dort einen Militärpfarrer, einen katholischen, der uns ethisch herausgefordert hat, mit unserem Gelöbnis, was wir dort zu leisten haben, die Bundesrepublik Deutschland und die Demokratie zu verteidigen, bis hin zum Einsatz seines persönlichen Lebens. Und habe dann dieses Grundgesetz gelesen und habe für mich dann auch gesagt, boah, das ist so gut und so richtig. Das war für mich ein Erkenntnispunkt, wo sich mein Bild über Politik auch irgendwo verändert hat oder über unsere Demokratie an sich. Wir glauben ja, dass so wie wir leben, das ist normal. Und das ist alles andere als normal. Es ist total außergewöhnlich, dass wir so leben können, wie wir leben können, in so einer freien Gesellschaft mit so einem hohen Wohlstand leben zu können, trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, die diese Gesellschaft hat. Und das war mir vorher nicht so klar. Das war so ein sicher ein Erkenntnismoment in dieser Bundeswehrzeit, was für ein Privileg es ist, in diesem Land leben zu können. Du hast ja dann mit 25 auch entschieden, dass du eine Zeit lang nach Afghanistan gehst und dort in einer Hilfsorganisation hilfst. Wie kam es dazu? Unsere Ausbilder, die wir hatten, von denen waren eigentlich fast alle im Kosovo oder in Afghanistan. Und für mich war das dann auch die Frage, würde ich da hingehen? Und in dem Prozess habe ich jemanden getroffen im Zug. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie seit ein paar Jahren in Afghanistan dort ein Projekt leitet. Und sie wird sich freuen, wenn ich sie dort unterstütze. Und das habe ich dann zwei Jahre später auch gemacht und da eben ein halbes Jahr hingegangen und habe in diesem Frauenzentrum Englisch und IT-Unterricht gegeben und habe Spendengelder gesammelt, um dann in dieser Stadt Saran drei Sportplätze zu bauen. Und vor fünf Jahren standen sie noch, was noch relativ gut ist. <lacht> Neuere Infos habe ich leider nicht. Wie hat es dich verändert, die Zeit in Afghanistan? Die war schon krass. <lacht> sie hat mich sehr stark verändert. Erstens ich habe halt ein halbes Jahr in einem Kriegsland gelebt. Also wir hatten Selbstmordattentate, zwei Blocks neben uns. Und diese Erfahrungen begleiten mich bis heute dazu. Eben, ich habe vorher mal angeteasert, ich komme aus einer sehr christlichen, frommen, evangelikalen Familie und habe da auch sehr stark meine persönlichen Überzeugungen und meinen persönlichen Glauben hinterfragt, für mein, meine Grundwerte, meine Identität, Also so ganz große Fragen, die sind da deutlich geschüttelt worden. Mhm. Kannst du dich an eine bestimmte Begebenheit dort erinnern, die du noch besonders im Kopf hast in Afghanistan? Also ganz, ganz viele. Einerseits gab es damals schon Smartphones dann 2010, die Afghanen auch genutzt haben. Und andererseits war die Müllabfuhr die Ziegenherde in der Millionenstadt. Die Ziegenherde, die durch die Straße gegangen ist und allen Müll weggefressen hat. Dann ganz viele Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen. Das war total beeindruckend. Und wie gesagt, dieser Tag der Selbstmordattentäter, das wird mir nie aus dem Kopf gehen. Und ich weiß bis heute ganz genau, wie sich so eine Explosion anhört. Und jedes Mal, wenn es irgendwie laut Peng macht, überlege ich, ja, war das jetzt eine Bombe oder ist es eine Palette, die umgefallen ist. Du meintest, dein Elternhaus war nicht sehr politisch. Wie bist du dann bei der SPD gelandet? Ich habe ja vorher ein bisschen schon über meine Bundeswehr in Afghanistan-Zeit gesprochen. Das waren alles, würde ich sagen, so, so kleine Richtungsentscheidungen, würde ich mal sagen. Ich habe dann nach Afghanistan nochmal drei Jahre Wahl studiert, habe dann mich viel mit Wirtschaft auseinandergesetzt und dann waren meine Frau und ich ein Jahr lang reisen. Und ich habe gedacht, es wird so eine richtige Spaßreise, viel chillen, ein bisschen Party machen, viele schöne Orte auf der Welt sehen. In der Praxis wurde es dann eine knallharte Bildungsreise und in diesem Jahr kam so diese Schlüsselerkenntnis, Deutschland und die deutschen Systeme sind schlecht, aber sind die besten auf der Welt. Also zum Beispiel das Leben in den USA als Mittelschicht oder untere Mittelschicht ist unfassbar bitter. Ich kann meinem Kind keine gute Schule leisten, wenn ich für eine Krankenversicherung bezahle. Das heißt, dann lebe ich lieber ohne eine Krankenversicherung. An sowas wie Rente können ein Großteil der Amerikaner überhaupt nicht denken, weil eben dafür einfach das Einkommen nicht reicht oder auch gar keine so eine Planungssicherheit da ist. Und das sind so Punkte, wo wir in Deutschland schon sehr, sehr, sehr gut hinbekommen haben. Ich glaube, ich an deiner Stelle wäre dann fertig gewesen mit der Weltreise und hätte gedacht, okay, in Deutschland ist alles prima. Aber du hattest ja dann trotzdem irgendwie den Impuls in die Politik, dich zu bewegen. Ja, weil, weil es ist noch nicht gut genug. <lacht> Die Systeme sind an vielen Stellen schlecht. Also Ich hatte auch eine Phase, wo ich in einer Hartz-IV-Gemeinschaft drin gelebt habe und auch erlebt habe, was das damals Anfang der 2000er bedeutet hat für Menschen, wo vieles wirklich auch massiv ungerecht war. Ich weiß noch bis heute, wie Sie es angefühlt hat, in der zehnten Klasse zu sein und zu wissen, auf dich wartet überhaupt keiner. Und Das ist jetzt heute zum Glück anders, aber wenn wir jetzt heutige Themen anschauen, dass einfach ein Großteil der Menschen keine Chance hat, quasi den Wohnraum zu bekommen, den sie bräuchten, beziehungsweise keine Chance hat, den zu finanzieren, das ist einfach massiv ungerecht und da können wir auch als Gesellschaft besser. Also dann hat deine Reise deinen Horizont erweitert und deine Empathie geweckt für Leute, die du da erlebt hast, die nicht oben mit dabei waren ja oder ich glaube wenn man kurz wenn man in den urlaub geht so habe ich selber erfahren dann bekommt man ja oft nur die schönen seiten eines landes zu gesicht und das war das prileg was wir hatten wenn man halt ein jahr zeit hat und dort mit menschen lebt dann sieht man halt beide seiten der medaille wie bist du dann eingestiegen in die politik nach der reise habe ich dann gesagt okay ich möchte mich irgendwie politisch engagieren weil auch für mich klar geworden ist dass gerade Kommunalpolitik, dass da wahnsinnig viel Gutes für das direkte Umfeld gemacht werden kann. Weil am Schluss es für viele Menschen relevanter ist, ob jetzt sag ich mal vor der Straße eine 50er- oder 30er-Zone ist, ob die Schule gut funktioniert am Ort, als ob man jetzt sich 42% Spitzensteuersatz zahlt oder 44% Spitzensteuersatz. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen mit Politik auseinandergesetzt, habe dann hier geguckt, wer der SPD aktiv ist, ohne dass ich da jetzt auf die SPD festgelegt war, sondern von den Grundwerten her so gemerkt habe, da würde ich am ehesten reinpassen und war dann bei ein paar Veranstaltungen und habe erstens mitbekommen, das sind vor allem nette alte Menschen, die irgendwie vor Ort sich drum bemühen, dass es einen guten Spielplatz gibt, dass es gute Rahmenbedingungen für Senioren gibt, um eben hier bei uns in Lorach leben zu können und die dann aber auch die große Politik diskutiert und kommentiert haben und so wie ich sie erlebt habe, ihr Herz einfach am rechten Fleck hatten, also wo auch in mein Politikerbild überhaupt nicht reingepasst haben, so keiner von denen hatte vorher irgendwie jetzt Macht auszuüben im großen Stil oder eine große politische Karriere zu machen, sondern einfach vor Ort sich um die Themen zu kämpfen. Der zweite Impuls war, ich war dann auf dem Wahlkampfauftakt damals vom Rainer Stickelberger, das ist mein jetziger Vorgänger. Der hat in seiner Auftagsrede gesagt, er ärgert sich über die SPD jeden Tag, aber es ist immer noch die Partei, über die er sich jeden Tag am wenigsten ärgert. Und da habe ich gemerkt, okay, mit so einer Haltung könnte ich auch in die SPD eintreten. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, du sich im Moment mich nicht jeden Tag über die SPD ärgern. Maximal einmal die Woche. Und dann kam so der letzte Impuls, das war dann die Landtagswahl 2016, wo die AfD stärker war als die SPD. Und da habe ich gesagt, oh, da möchte ich mich engagieren, das will ich nicht zulassen und bin dann eingetreten. Und am Anfang war dann die Frage, ob ich Kassierer im Ortsverein werden wollen würde, weil da suchen sie gerade jemanden. Und dann habe ich gedacht, so oh, das ist jetzt mein Beitrag zur Demokratie. Hättest du dir auch vorstellen können, anders zu helfen oder beizutragen, dass sich die Welt verbessert? Oder war das dann klar, dass du in die Politik willst? Nee, überhaupt nicht. Es war eher so ein kleiner Testballon. Ja, damals der Ortsverein nicht so nett gewesen, dann wäre ich da einmal hingegangen und wäre da nie wieder hingegangen. Und zwölf Jahre habe ich Jugendarbeit in der Kirche gemacht und habe da über 100 Jugendliche betreut. Ich habe davor Studierenden sprecher an der DABW und habe da Studentenpolitik gemacht. Deswegen, ich bin schon ein Mensch, der immer gern ehrenamtlich viel gemacht hat und dass ich irgendwann mal politisch mich engagiert, das hatte ich nie geplant. Und auch, wo ich die Idee hatte, mal zu gucken, was da ist, war das auch eher mal so, ich guck mal. Vielleicht auch was, wo du das Gefühl hattest, das kannst du? Nee. <lacht> ich, ich, ich hatte ja null Ahnung von Politik. Oder ich wusste auch nicht, wie so eine Partei funktioniert. Für mich war das einfach wirklich ein ganz fremdes Umfeld beziehungsweise ich habe dann relativ schnell gelernt, das funktioniert ziemlich gleich wie eine Kirchengemeinde. Inwiefern? Die Strukturen sind ja erstens gleich. Ich habe irgendwo eine lokale Struktur, ich habe eine überregionale Struktur und ich habe eine Bundesstruktur. Die, die unterliegen dem gleichen Recht. Das heißt, von Rechts wegen habe ich eine ähnliche Struktur. Und ich habe natürlich auch die gleichen sozialen Prozesse. Ich habe irgendwo Menschen, die ein gemeinsames Anliegen haben und deswegen überhaupt erst in dieser Gruppe sind, die bereit sind, sich auf so eine formale Vereinsstruktur einzulassen und auch langfristig sich zu engagieren, die auch bereit sind, sag ich mal, einer Organisation beizutreten und sich auch mit so einer Organisation auf einem gewissen Maße zu identifizieren. Und da gibt es ganz viele würde ich sagen strukturelle Parallelen, wo ich dann auch viel anschließen konnte oder auch also es gibt ja auch immer ganz viele ungeschriebene Regeln in so Organisationen, die ich dann auch schnell gecheckt habe, dass die eigentlich alle recht ähnlich sind. Hast du auch größere Unterschiede festgestellt zwischen der Kirchengemeinde und der SPD? <lacht> Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob sage ich mal, das verbindende eine politische Haltung oder ein persönlicher Glaube ist. Das würde ich sagen, das ist der ganz große Unterschied. Wie haben deine Eltern reagiert, als du ihnen erzählt hast, dass du in der SPD eingetreten bist? Also ich, ich war dann, ja, war ich, 33. Und deswegen war ich jetzt ja schon von zu Hause relativ weit weg. Und außerdem haben meine Eltern davor ertragen, dass ich nach Afghanistan bin, dass ich ein Jahr Weltreise gemacht habe und dass ich zur Bundeswehr gegangen bin und sonst auch irgendwie sehr freigeistig unterwegs war. Deswegen war das jetzt sicherlich nicht der größte Schock. So, sondern die haben das irgendwie halt so zur Kenntnis genommen, wo ich ein paar Monate später dann für den Bundestag kandidiert habe, da waren sie doch sehr überrascht. Und wie kam es dazu, dass du für den Bundestag kandidiert hast? Also eben, ich war dann als Kassierer dabei und gab es damals auch zu den unglaublich freundlichen, netten, älteren Menschen eine ganz kleine Gruppe von Jüngeren, die so plus minus 30 waren. Und einer davon war der Kreisvorsitzende der damalige. Den kannte ich aus meiner Studierendenzeit. Und dann haben wir viel auch geredet, haben auch gemerkt, dass wir uns richtig gut verstehen. Und irgendwann hat er gesagt, Herr Jonas, hättest du nicht Lust, für den Bundestag zu kandidieren? Da habe ich gesagt, bist du verrückt. Wie lange warst du da dabei? Und also plus, minus drei Monate. <lacht> Was hat er an dir gesehen, dass du das kannst? Ich, der kannte mich als Studierendensprecher. Also meine erste politische Forderung meines Lebens war ein Studierendenwohnheim. Dafür kämpfe ich bis heute. Das hat immer noch nicht geklappt in Lörrach. Und da hat er mich halt ein paar Mal schon mal wahrgenommen. Und ich habe halt ein paar Stärken mitgebracht, zum Beispiel, dass ich halt einfach hier in Lörrach geboren bin. Und so ein regionaler Bezug ist für so einen Kandidierenden immer was Gutes. Und der kannte auch so ein bisschen meine Geschichte und so die... In Anführungszeichen Aufsteigergeschichte, die ich ja schon auch irgendwo vertrete, das kann man erzählen und das passt auch so zur SPD. Also der hat einfach Ideen gesucht nach Personen und es war jetzt keine geplante Aktion, sondern von ihm halt so ein Testballon. Und dann habe ich gesagt, okay, ich spreche mal mit Leuten, habe dann einfach viele Gespräche im Vorfeld geführt und da gab es eine sehr positive Resonanz dazu und dann haben meine Frauen nicht gesagt, okay, wir lassen uns mal auf die Ochsentour ein. In der SPD läuft es so, dass es so fast so ein bisschen wie so ein amerikanischer Vorwahlkampf ist, dass man quasi alle Ortsvereine besuchen muss und dort wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird. Und wenn man diese Ochsentour übersteht, dann hat man einiges schon mal gelernt beziehungsweise weiß auch, ob das einem liegt oder nicht. Ich habe einen einseitigen Brief geschrieben, wer ich bin und warum ich das mache und was für meine Idee ist und was für meine politischen Überzeugungen ist. Und gab auch noch eine Gegenkandidatur oder es gab zwei Kandidaturen, so muss man sagen, und in so einem frühen Stadium erwartet jetzt auch niemand eine Wahlkampfstrategie oder so. Da wird man dann natürlich von den Mitgliedern so getriezt und guckt, was, was haben die sich gedacht. Aber jetzt kein fertiges Konzept. Und es war auch klar, ich komme von außen, ich mache das zum ersten Mal. Und jeder, der damals auch so ein bisschen die politischen Verhältnisse hier in Lorach kannte, wusste auch, dass es eine Kandidatur für die Ehre ist. Und die Chance, da einen Bundestag einzuziehen, sehr gering ist. Die Nominierung lief dann gut. Ich habe ein ganz gutes Ergebnis bekommen. Der Wahlkampf war wahnsinnig intensiv. Wir haben hier vor Ort versucht, einen sehr jungen, dynamischen Wahlkampf zu machen, der dann auch richtig gut lief und der dann auch in ein sehr gutes Ergebnis geendet ist. So. Mhm. Du bist aber dann nicht im Bundestag gelandet. Nee, am Ende. <lacht> nee, nee, nee. nee. War dann nach dem Bundestagswahlkampf schon klar, dass du dann für den Landtag kandidieren möchtest? Nee, auch nicht, überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich nochmal für den Bundestag kandidiere und da meine Chancen jetzt auch nicht mordshoch ausgerechnet, weil auch da die Umfragewerte nicht so grandios waren und dann für mich das Thema große Kandidaturen auch irgendwie abgeschlossen ist weil so eine Bundestagskandidatur oder überhaupt eine politische Kandidatur, die kostet wahnsinnig viel Zeit. Also man macht ein halbes Jahr nichts anderes. Und das kann man machen, wenn man jung ist, wenn man keine Kinder hat, aber mit Kindern sieht es schon ganz anders aus. Und deswegen war das eigentlich für mich Plan, ich mache nochmal mal Bundestagskandidatur und dann war es auch. Und dann hat der damalige Zweitkandidat mir bei einem Mittagessen gesagt, dass er nicht für den Landtag kandidiert. Und dann war die Frage offen, wer überhaupt die Chance hat, dieses Mandat bei diesen schlechten Umfragewerten der SPD zu halten. Und dann kamen dann einige Anrufe auf mein Telefon oder Anfragen oder Gespräche in der Zeit, herr Jonas, mach du das, du hast durch deinen Bundestagswahlkampf die besten Chancen, das Landtagsmandat hier in Lorach zu halten. Und... Beim Bundestagswahlkampf eben war klar, dass für die Ehre und wenn das eine Prozent eintritt, zwei Prozent Chance eintritt, dann managen wir unser Leben, dass wir das irgendwie hinkriegen. Beim Landtagsmandat war klar, das ist eine 50 50 chance nicht mehr und nicht weniger und dann haben wir da auch sehr lange drüber überlegt. Auch für uns war klar, wir wollen Kinder bekommen, wir haben es sehr lange überlebt und haben dann gesagt zum Schluss, okay, wir gehen das Wagnis ein. Mit einem kleinen Team wir haben wir dann den Wahlkampf geführt und dann ihn auch so geführt, dass es für ein Mandat gereicht hat. Wie hat sich für dich angefühlt, als du dich zum ersten Mal auf einem Wahlplakat gesehen hast? Das ist ein weirdes Gefühl. Und im Bundestagswahlkampf hat ein Ortsverein eine Veranstaltung gemacht und das plakatiert. Und das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Und plötzlich kriege ich von einer Bekannten ein Bild auf WhatsApp. Hey Jonas, da ist ein Plakat von dir. Und es hängt in der Stadt und dann habe ich dieses WhatsApp-Bild gesehen und gedacht, boah, das ist jetzt so real. Bin dann, ich glaube, einen Tag drauf auch hingelaufen, weil es gar nicht so weit von meiner Wohnung war und habe mir das irgendwie angeguckt. Aber nach ein paar Tagen wird es dann plötzlich sehr normal. Okay, jetzt im Landtag vertrittst du ganz verschiedene Themen auch, also Digitales und Wohnen und auch andere Themen. Wie gehst du damit um, dass du Experte sein sollst für Dinge, bei denen du vielleicht kein Experte bist? Meine Frau hat auch an der Stelle mit die beste Formulierung gefunden, sie hat gesagt, ich habe ein umfassendes Halbwissen und mit diesem umfassenden Halbwissen komme ich relativ lang, relativ weit und dann ist es halt eben schon auch das Privileg des Politikers und deswegen macht es ja auch schon Sinn, dass es über Politiker gibt, dass sie Vollzeit Zeit haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen und das ist auch ein Privileg eines Abgeordneten, wenn er in einem Plenarsaal sitzt. Der kriegt ja nicht nur eine Meinung zu einem Thema, sondern in unserem Fall immer fünf. Also dadurch, dass man politisch arbeitet, kriegt man schon ein sehr breites Allgemeinwissen, wo man dann recht schnell in der Lage ist, zu fast allen Themen was halbwegs Vernünftiges zu sagen. Wie groß ist das Team, das dir dazu arbeitet? Ich habe in meinem Büro vier Leute. Zwei davon sind in Lörrach, zwei sind in Stuttgart. Und dazu gibt es in der Fraktion die sogenannten parlamentarischen Berater. Die sind nach Fachgebieten. Und wenn man auch mal Fragen hat oder Themen hat, dann kann man auf diese Berater zugehen. Und die recherchieren das einem oder sagen es einem aus ihrem wahnsinnigen Erfahrungsschatz. Und also deine vier Leute, was machen die jeden Tag? Die bearbeiten erstmal die ganzen Anfragen, die reinkommen. Dann geht es auch darum, Termine abzumachen. Und das sind für mich auch immer Leute, die mich challengen, die mich herausfordern, die kritisch mit mir umgehen und sagen, hey Jonas, da musst du besser sein. Bei dem Thema müsstest du nochmal nachhaken. Also ich, ich sage das mal hier zum Spaß, ich habe kein Problem, wenn die Leute sagen, oh, bei Jonas schaffen schlaue Leute. Aber kannst du noch Dinge selber entscheiden? Oder ist es so, dass sie dir schon vorschlagen, welche Veranstaltungen du vielleicht besuchen solltest und was du dort sagen solltest? Nee, am Schluss entscheide ich das. Wir diskutieren hier alles auf Augenhöhe. Aber am Schluss steht halt mein Name drunter. Das heißt, am Schluss muss ich irgendwo eine Entscheidung treffen. So Und das ist so die Art, wie wir arbeiten. Und das klappt auch eigentlich relativ gut gut. Wobei das Thema Fremdbestimmung schon auch ein Thema in der Politik ist. Es gibt für dich die Möglichkeit, dich auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen. Also auf Instagram gibt es ein Video von dir, wie du mit dem Skateboard vor dem Landtag fährst. Aber du hast nicht alles komplett in der Hand. Also es kann auch jemand von der AfD kommen und sagen, du spielst ein Computerspiel, da sind Wikinger drin. Das heißt, <lacht> es ist ein völkisches Computerspiel. Und es geht ja gar nicht von SPD-Politiker. Wie gehst du damit um, dass du praktisch jedes Wort auf die Goldwaage legen musst. Dass ich es nicht tue. Ich, aus irgendeinem Grund habe ich als Teenager entschieden, dass für mich Authentizität einer der wichtigsten Grundwerte ist. Ich weiß nicht mal, warum oder weshalb mir das irgendwie so wichtig war, aber das war irgendwie so eine Entscheidung, die ich für mich als Teenager getroffen habe. Da habe ich auch irgendwo den Anspruch gehabt, wo ich 2017 angefangen habe, eben, oder 2016 mit der Bundestagskandidatur dass ich mir diesen Grundwert nicht verliere. Und natürlich ist es wichtig, was man sagt. Und man sollte darauf achten, dass das, was man sagt, genauso rüberkommt, wie man es möchte. Aber ich habe immer den Anspruch an mich, mich nicht zu verstellen. Also gerade, weil du es auch irgendwo ansprichst, den Artikel mit der AfD, was eine sehr witzige Geschichte auch irgendwo <lacht> war. Aber in der Politik muss man damit leben, dass man nicht von allen Seiten Applaus bekommt. Und wenn das passiert, dann ist irgendwas falsch. Bist du zufrieden in deiner Arbeit als Politiker im Moment? Ja, ja und nein. Das erste Jahr war echt Kampf. Da jeden Tag was zu erleben, was man noch nie gemacht hat oder in drei verschiedenen Umfeldern zu sein, die man noch nie erlebt hat. Das war echt anstrengend und eine Herausforderung. Und ich merke, dass das zweite Jahr, wo eben man doch oft zum zweiten Mal den Termin macht oder die Situation schon mal hatte oder nur noch jede Woche eine komplett neue Situation ist und nicht mehr zweimal am Tag, das kostet weniger Energie. Und ich habe schon das Gefühl, dass das, was ich mache, Sinn macht. Und das war für mich die Prämisse, dass ich mich auf die Kandidatur eingelassen hat. Also Zufriedenheit ist nicht was, was ich anstrebe, sondern eher... Sinn und ich habe das Gefühl, im Moment macht mein Job, mein Mandat, meine politische Arbeit Sinn. Was sind so Momente, wo du spürst, das war vielleicht auch eine gute Entscheidung? Politik gemacht zu haben. Ja. Ähm, in den Momenten, wo man merkt, dass politisches Handeln, was meistens abstrakt ist, ganz konkret für Menschen relevant wurde. Ich habe zwei Demos in meinem Leben organisiert. Zur ersten kamen zehn Personen und zur zweiten 700. Das war letztes Jahr, wo so diese ersten Spaziergängerbewegungen kamen. Die haben dann keine Demonstrationen angemeldet, sondern haben Spaziergänge gemacht. Da sind, glaube ich, in Spitze 400 Spaziergänger auf die Straße gegangen und haben gegen Corona-Maßnahmen gegen Politik demonstriert, was an sich okay ist, aber gleichzeitig auch Verschwörungsparolen skandiert und da war dann, sag ich mal, der Rechtsstaat irgendwie erstmal überfordert und dann haben einige Aktive, und damals waren das die Parteien, die im Gemeinderat in Schopfer waren, und ich gesagt, wir organisieren eine Demonstration mit dem Titel Wir sind Demokratie, nicht ihr, sondern wir. Und wir glauben an die Demokratie und wir glauben an den Rechtsstaat. Und auch, man kann jede Maßnahme diskutieren, aber wir sind nicht in einer Diktatur. Und wir haben gedacht, da kommen dann vielleicht so 100 Leute und wo dann 700 Leute auf diesem Marktplatz standen und die niemand von uns jemals an irgendeiner politischen Veranstaltung gesehen haben, das war ein großartiger Moment. Nehmen wir an, ich bin jetzt politisch interessiert. Wie würdest du das mir schmackhaft machen, dass ich mich dann politisch engagieren sollte? Ich glaube, dass man über Politik viel erreichen kann. Die Gestaltungsmöglichkeit von einem Gemeinderat oder einem Kreisrat ist Wahnsinn. Und die Arbeit, die da gemacht wird, ehrenamtlich, das ist die Arbeit, die für die meisten Menschen mit am relevantesten sind. Und wenn du sagst, du hast Lust, dich wirklich gut zu engagieren, würde ich sagen, ist die Kommunalwahl sicher eine richtig gute Chance. Und ich glaube auch, dass es für einen selber Sinn macht, das zu tun, weil es einen herausfordert, mit neuen Themen auseinandersetzt und man merkt, dass die Entscheidungen, die man trifft, für Menschen Gutes bewirken können, wenn man gute Entscheidungen trifft. Okay, gut. Vielen Dank, Jonas, dass du hier warst, dass du deine Entscheidung mit uns geteilt hast und genau alles Gute. Vielen, vielen Dank für den Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe auf jeden Fall wieder mega viel gelernt und fand es auch richtig spannend, wie Jonas zur Politik gekommen ist und was er da jetzt so macht. Falls ihr euch jetzt sofort bei eurer Lieblingspartei anmeldet, schreibt mir das gerne. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr den Kurswechsel abonniert und wenn ihr ein paar Stande da lasst, dann können nämlich auch andere den Kurswechsel noch leichter finden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und bis bald im Kurswechsel.